0: 游子旅途归来，发觉整座城市竟然空无一人，难道说这是灾变的前兆？聚光灯下突然传来阵阵恶臭，又是否是有凶杀来袭？大家好，我是戴眼镜，拿着话筒拿了仨翩翩，继续来解说《灵魂摆渡》的第八回：灵花乍现，旅人迷鬼城，怨魂借尸，鬼差现情网。故事一开始，一位登山客打扮的大兄弟半夜来到了4 4四号便利店，刚一坐下就是一脸虚弱。为了方便解说，咱们叫他老虚吧。冬青好心给他递了杯水，老徐推开水杯，转头对着冬青，满脸的疑惑：“好奇怪啊，我好久没有见过人了。”老徐说自己是个插画师，尤其擅长画各种花卉图案。他觉得花是一种美丽但短暂的存在，能用画笔记录花朵，是对这种美好的定格和延续。为了能精进技艺，老徐甚着还开了一家花店，一边卖花一边画画。后来，老徐又在花店邂逅了同样爱花的妻子，他还送给妻子一盆花作为定情信物。从此，两口子过上了没羞没臊的幸福生活。老徐作为一个画师，画画的功力日益精进，但画工越好，他却越觉得自己的作品没得灵魂，事业上出现瓶颈，让老徐吃不下睡不着。思索良久之后，老徐想明白一个道理：家花不如野花香。家里养的花顶多叫观赏盆栽，真正的花必须开在野地里，那样才有灵魂。这让我想起了《十面埋伏》中章子怡的台词。此处的花根本不能算花，真正的花开在山野烂漫处。想到这里，老徐果断关掉花店，丢下妻子，一个人钻进了深山老林，去寻找他的梦中情花。就这么走南闯北，不知道画了多少野花。直到那天，在山崖上，他终于找到了自己心目中最完美的那朵野花。这朵花和他送给妻子的那朵非常像，一种强烈的冲动涌上心头。这次他没有花，他要摘下这朵花回家送给妻子。可当老徐千里迢迢终于到家的时候，却发生了怪事：厨房里有新鲜的食物，妻子的鞋摆在地上，衣服挂在衣服架子上。我送给妻子那盆花已经快要枯死了，这不正常。不但老婆不见了。大街上居然一个人都没有，这活可是一四年，也没有疫情啊。老徐就这么走啊走，走到了便利店的门口，然后就跟遇上鬼打墙一样，不管他怎么走，走多久，最后都会停在这里，直到遇上了出门搬货的冬青。一大堆离奇的事让老徐无所适从，只能来求助冬青，到底发生了什么？正好这时赵丽也来了，不是这座城市怎么了，是你怎么了？我怎么了？告诉他，告诉我。我怎么了？其实不是这个城市没有人，只是你看不到而已。想必大家也都猜到了，城里其实一直都很热闹，老徐的妻子也一直在家。之所以老徐看不到，是因为他早就死了，现在只是一只孤魂野鬼。老徐特别想回家，应该就是因为人死之后，鬼魂要在头七回门探亲。为了让老徐揭露现实，赵丽特意把他带到了镜子下面，让他好好看看镜子里有没有自己。老徐的脑子开始飞速旋转。前安叔，咱们说过，老徐在采风的时候，在一处陡峭的山崖边找到了自己的梦中情花，他本想采回家送给妻子，没想到就在即将成功的时候，失足掉下了山崖。老徐的死因算是搞清楚了，不过这里还有个问题：咱们以往讲了那么多鬼，不管是刚死的萌新，还是死三十年的老炮，虽然人看不见他们，但他们都能看到人啊。咱们到老徐这里就变成了睁眼瞎呢。咱们暂且按下不表，赵丽准备带老徐回阴间，可老徐却十分抵触，高喊着要回家，夺门而出。老徐跑了，赵丽丝毫不慌，甚至愉快地喝起了啤酒。他死的时间不短了，作为一个鬼魂，他越来越衰弱了，所以他怎么走都走不出四百四十四号便利店的范围。这里就解释了为什么老徐前面会说自己在便利店门口鬼打墙了，因为这里是摆渡人的据点，必然会被这里的阴气吸引，并扩大阴气的结界里。接着，赵丽开始科普：人死了之后会产生鬼魂，死的越久，鬼的记忆就越模糊，灵体的活力也会减弱。一旦灵体丧失活力，就会变成游魂，游魂不能转世投胎，也不会有任何意识，最终永世不得翻身，成为游离在阴阳两界的帮流。老徐死在了荒山野岭，别了头七了，可能一直晃悠到末期都没有找到回家的路。等真正到家的时候，已经处于最虚弱的状态，因此看不见活人。我个人觉得，除了死了太久之外，老徐成了瞎鬼，可能也跟他生前为了追求所谓的艺术灵魂，主观上选择抛家舍业，内心缺少羁绊的力量，这才导致了他比我们讲过的所有鬼都更虚弱。说话的功夫，老徐果然又回到了最初的起点。他恳求冬青帮帮自己，他知道自己亏欠妻子太多，现在只想回家再见妻子最后一眼。冬青一开始想让老徐附身，借着自己的身体会让人创造团圆的机会，但是赵丽却表示，这会儿老徐实在太虚，连夺舍的力量都没有，而且两口子用别人的身体见面，里面可能还有伦理问题。最后给了冬青一个笔记本，说这种纸可以通阴阳，只要老徐在纸上写东西，他老婆就能看到了。有了解决方案之后，冬青也放松了不少，便跟着跟赵丽闲聊，聊着聊着就聊到了鬼差。按照以往的传说，不管是黑白无常还是牛头马面，鬼差都是俩人组队。咱们到了赵丽木兰这里都是单线活动？赵丽听完也是一声叹息，用你们这边的话说就是尼玛悲剧了，尼玛经济不景气，尼玛裁员啊！将、嗯、来阴间也搞毕业，一路闲聊。两人在东青家落了脚，老徐拿着赵丽给的阴阳纸，为妻子画下了他看到的梦中情花。此时的老徐也终于明白，比起那些花花草草，他最爱的还是自己的妻子。画好之后，东西带着画赶往老徐家。为了防止被人当成踹寡妇门的流氓，还特意带来小亚陪着。徐嫂有孕在身，即将临盆，怀里应该是老徐的一父子。看来老徐应该是离家几个月后坠崖身亡，又游荡了几个月才找到了家。冬青也注意到了那盆花。徐嫂说，自打老徐走了之后，那盆花就枯了。说话的时候，徐嫂感觉多少带着点怨气。按照我的理解，这盆花的存在有点类似咱们讲过的四灵。老徐对虚嫂的爱，就是他开花的营养，爱越多，花就越好看。后来老徐钻了牛角尖对家庭对老婆都不关心了。这盆花失去了爱的滋养，自然就半死不活。东青掏出老徐的遗作，交给虚嫂。虚嫂先是一愣，因为老徐虽然是画师，却从来没有给虚嫂画过一幅画。东青告诉虚嫂，这就是老徐曾经看过的风景，如意他也想让虚嫂看看。虚嫂听完潸然泪下，画纸上的那幅画也闪起灵光，注入了二人的定情花里，鲜花重新盛开，或许是重获羁绊的力量。老。老徐也终于能够再度看见妻子，在即将失去意识之前达成所愿。后来，徐嫂重新开起花店，继续自己的生活。老徐的去向却却没有交代，但我估计有赵丽保驾护航，他应该也能顺利转世投胎吧。以上就是《灵魂摆渡》第一季第十五集《旅途中的男人》这集的故事原型，应该是英国的长篇小说《月亮与六便士》。该小说以法国后印象派画家保罗·高更为蓝本，讲了一个证券经纪人。突然着了艺术的魔，抛弃妻子，舍家舍业，跑到一个小岛上画画去了。这部小说是想表达现实生活和艺术追求之间的矛盾，这种逃避现实的主题也与西方许多人的追求相吻合。我个人认为，追求精神上的满足没有错，但像本纪老虚这样脑子一热就抛下怀孕的妻子出去浪，说到底还是不负责任。既然选择成家立业，对家庭和家人负责，本就是我们每个人最基本的义务。《灵魂摆渡》这集的故事，应该就是想告诉我们。要珍视自己的婚姻和家庭。老徐总觉得瓶中的鲜花不如外面的野花艳丽，其实就是在讽刺一些男人追女孩的时候觉了女孩是仙女，娶回家以后就觉得人家变了。其实他没有变，变的是你自己。当老徐看到山崖那朵花时，才记起了自己妻子的好。然而一切都为时已晚。人总觉得得不到的才是最好的，也总是在失去之后才懂得珍惜。此外，老徐画下的一朵朵野花，也可以比喻我们脑子里经常会冒出来的一些不切实际的空想。我们总是给自己定下一个又一个美好而远大的目标，然后东奔西走，忙得热火朝天，还会给自己打鸡血。我是在为理想、为事业而奋斗，但很少会停下来想想自己定下的目标是不是真的靠谱。因为如果连方向都错了，再努力都是无用功。以上都是片片看完这集以后的一些感想，纯属一家之言，欢迎大家留言讨论。经历这次事件之后，冬青终于第一次牵起了小二的手。两人虽然还没有正式确立关系，但也就只剩下一层窗户纸了。但是三人组的好日子没过两天，灵异事件又开始了。因为赵丽失踪了。这次的故事还得从四天前说起。话剧导演萌萌正在编排一部《罗密欧与朱丽叶》，其他各方面都基本到位了，唯独朱丽叶这个角色一直搞不定。按照萌萌的设想，他心目中的朱丽叶应该是颓废、性感、神经质，用他自己的话就叫“坟墓里走出来的小仙女”。简单点说，就是旧疾病娇。可找来的女演员要么像伽利略，要么像忽必烈，唯独不像朱丽叶。直到某天晚上，萌萌去厕所的时候，突然感觉隔壁坑的味道不对。出于好奇，萌萌就往里看了一眼。突然冒出个大妹子，给萌萌吓一跳。可再一看这张脸，清瘦苍白，神经质，这不就是我想要的小仙女吗？萌萌当即把大妹子带回台前，向大家介绍，这就是她刚从厕所里捡回来的朱丽叶。小朱同学也很给面子，之前还一言不发的他，突然就开始声情并茂地演起了朱丽叶。受制于经费原因，原片稍微有点大，我就不放了。但对萌萌来说，这就是她想要的感觉。萌萌沉浸在天降朱丽叶的喜悦中，完全没有注意到小朱看自己的眼神有些奇怪。都说事出反常必有妖，果然第二天一早，赵丽就找上了小朱。因为你是自杀、啊，所以要在十五层寒水地狱中苦熬三百年才能转世。现在你借别人的尸体逃回来，所以罪孽和惩罚都是加倍的。难怪小猪身上带了死人味儿，原来这是个借尸还魂的鬼。根据《东游记》的传说，八仙之一的李玄在得道之后，经常灵魂出窍，到处旅游，肉身则由小徒弟保管。结果老哥玩心太大，一直不回来，徒弟误以为李玄已经挂了，二话不说就把肉身火化了。李玄的魂魄没了寄托，着急的时候看见路边有个刚饿死的跛脚乞丐，老李果断进入，又用仙法给乞丐的拐棍附了魔，这才成了后世大家熟悉的铁拐李形象。听赵丽的意思。自杀了鬼，按照本剧阴间的规矩，得先受三百年的苦才能转世投胎。如今小猪借尸还魂，明显是坏了阴间的规矩，这才引来赵丽的追捕。但小猪对着赵丽耳语两句，赵丽丢下一句晚上再见，便转身离开。这个小猪到底什么来头？又跟赵丽说了什么？咱们先按下不表。赵丽和小猪聊天这会儿，正好被萌萌看到，他还以为是流氓搭讪，劝小猪别理他，随后又开始打听小猪姓什么叫什么，哪来的干嘛的。可小猪依旧一言不发，就跟个痴汉似的打量着萌萌。然后突然就用自己的嘴巴给萌萌的嘴唇涂上唇,唇膏，面对这位举里举气的朱丽叶。毛毛一时有些手足无措，就接到小猪住进了服装间。毛毛的安排引来了男朋友的不满，此人也正好是罗密欧的扮演者，就叫他小罗好了。小罗一直觉得小猪很怪，要手机没手机，要身份证也没身份证，天天闭嘴装高深，这人指定有问题。毛毛却坚决反对，他觉得小猪这叫不说废话，演戏的效果也特别到位，简直就是朱丽叶本业。小罗提醒毛毛，这人身上有股子邪气，你凯雷是被蛊惑了。毛毛表示啊，对对对，小猪既然能蛊惑我，凯雷也能蛊惑观众。两人来到毛毛家，这会儿萌萌萌爸出差在外，家里只有萌妈在。萌萌一进来就找爸爸，引来了妈妈的吐槽。都说女儿是妈妈的小棉袄，但自家这个小棉袄穿在爸身上了，萌萌却毫不在意。我是我爸的小情人。吃完了晚饭，萌萌给小罗看他爸妈,妈的照片，还告了他老两口子以前就是话剧社的台柱子。萌爸演罗密欧，萌妈演朱丽叶。自己现在拍这出戏，就是为了送给二老做结婚周年礼物。小罗却发现了滑点这张照片明显拼，不是这张照片明显被裁过，旁边明明还有一个人。萌萌也懵了，这旁边到底是谁呢？花开两朵，各表一枝。赵丽约了小朱晚上见面，小朱率先来到台前，但上台之前，他似乎在嘴上抹了什么东西。小朱正在台上表演，黑暗中，赵丽也念着罗密欧的台词走上台来。一鬼一鬼拆，宛如两个配合默契的老搭档，在台上你一句我一句的表演起来。我猜小朱之前给赵丽说了悄悄话，大概就是今晚你来陪我，好好演绎出罗密欧与朱丽叶，老娘演爽了，再跟你回地府。慢慢的，赵丽的枪已经顶住了小朱的下巴，所以。对，船上涂了尸油。关于尸油，简单说几句：尸油是尸体在高温腐烂时，脂肪从油状溢出来的。十多年前，网传某家辣条厂用尸油做辣条，当时这个谣言闹得沸沸扬扬，成了谣言黑公关的经典案例。在泰国传说里，一直有术士收集夭折婴儿提炼尸油的邪术秘法。在泰国系典电影《尸油》里就提到，尸油可以让人言听计从。不过看赵丽的这个状态，应该是指中国神话里，不管大罗金仙还是修道之人，都要时刻保持洁净，否则就会折损道行。比如《金光全杖》里提到，子母阴魂绦，一阳二气紧绕身，炼成左道先天术，大罗金仙具备琴。其中子母阴魂绦指的就是术士寒琦把法器放进孕妇肚子里修炼而成的脏法宝。同理，尸油这东西不仅脏，阴气还重，打在赵丽这种鬼寨身上，当即封印了他的全部法力。赵丽突然消失，急坏了同为摆渡人的花木兰。摆渡人之间能靠灵气相互感受对方，大概就相当于《龙珠》里的气息，有定位的作用。但赵丽被石油封印，木兰只能感受到一股很微弱的灵气，还感应到旁边有一个厉鬼。他本想带着同事去救人，但厉鬼能感知摆渡人的存在，贸然出击或让他狗急跳墙。现在唯一的办法就是让活人潜入。于是木兰来求助冬青。此外，从木兰的话中还透露出一个重要信息：你们死了，还会有灵魂。但是我们摆渡人就什么都没有了。这句话也算一个小伏笔，难道说赵丽和木兰都只是没有灵魂的躯壳吗？具体咋回事，咱们放到后面再说。第二天一早，木兰把冬青带到剧院门口，刚下车就让剧场的工作人员当着群演，不由分说拉进后台看着化妆，还真是瞌睡了地枕头，完美解决了冬青的潜入问题。可他刚进到化妆间，就闻到化妆间里有股臭味，而且不光是化妆间，旁边的服装间也很臭。前文书咱们说过，小朱就住在服装间里，这会儿正好也在化妆间里上妆。工作人员们议论纷纷。更要命的是，小朱的脖子上出现了一大片淤青。站在上帝视角的我们都知道，这是死人身上的石斑。但马上就要开戏了，萌萌也顾不上这么多，只是让化妆师给她遮好。正在这时，小乐突然把萌萌拽到一边。前面咱们说过，萌萌父母有张被剪掉的照片。小乐费了好大劲，终于在老消报上找到了照片的原图。照片上果然还有另一个男人。原来当时罗密欧采用了 A B 角，也就是两个人来扮演，其中 A 角是萌爸 ，B 角就是照片里的神秘男人。根据当时的传说，两个罗密欧都在追求萌妈，后来萌妈选择了萌爸，神秘男则在罗密欧服毒自尽的这场戏里喝了真毒药，殉情自杀。这就是罗密欧为了殉情自杀，照片里的神秘男人，还旁边的就是借尸还魂的小猪儿子是萌萌，已经约了父母来看自己的汇报演出，明摆着是要找倒霉。另一边，赶鸭子上架的冬青趁排练的空档，偷偷溜进了小猪居住的服装间，一通乱翻之后，果然在床头找到了赵丽的打鬼枪。冬青意识到这个小猪果然不简单。就在冬青翻箱倒柜的同时，小猪也感觉到气氛不对，赶忙跑进服装间查看。冬青躲在衣架后面逃过一劫，小猪没见到人，便转头去了地下室，而赵丽就被绑在这里。他刚想嘲讽两句，却被小猪糊了一嘴石油，一瞬间的痛苦让赵丽忍不住惨叫起来：“是你自己自杀的。”又不是别人要杀你的，你说你报仇又有什么用？能不能离我远点？身体太臭了，再给我这瓶都到你嘴里！啊,啊！别别别别别别！见赵丽认了怂，小朱满意的离开，但他没想到冬青顺藤摸瓜找到了这里。开玩笑吧你！我要你们就……那我先走了。哎哎哎哎！哎、啊、哎，姐姐姐姐解开！可还没等提赵丽解开绳子，小猪去而复返，凭借恶鬼的力量，三两下就制服冬青。就在他要痛下杀手的时候、啊啊啊啊啊啊啊，这是什么东西？你杀不了他。小猪的手被冬青烧得劈开肉绽，他没想到冬青一个凡人竟然有这么强的力量。不过此时赵丽被擒，冬青也昏迷不醒，剧场里已经没人能阻止他的复仇计划。另一边，萌萌的父母已经来到剧院，见面之后，萌萌直接告诉父母自己知道了二十年前罗密欧自杀的事。此话一出，萌爸瞬间紧张起来。正说话的功夫，台上的幕布已经打开，萌爸马上意识到这是罗密欧与朱丽叶的最终幕。再看上场门，小猪拖着已经昏迷的小罗走到台前。就在几分钟前，小罗查到本地太平间丢了一具女尸，这具尸体正是小猪的样子。可还没等小罗宣布这个消息，便遭了小猪的毒手。随后，整个后台的工作人员全被小猪放倒了。如今大厅里只剩下小猪和萌萌一家。小猪丢下小罗，表演了罗密欧自杀的桥段。这下爸妈都懂了。时隔二十年，小猪来讨债了。一旁的萌萌见状，本来想对这位鬼爷来段免责声明，没成想萌爸先开口了，揭秘了那段尘封二十年的往事。小猪确实死于情债，却不是因为抢萌妈落败，因为小猪跟萌爸才是官配 CP。咱们讲红衣学姐的时候就说过，那年头搞师生恋都不行，更何况是俩男的在一起。直到有一天，萌妈撞破了他俩的关系。你怎么可以这样对我？我把你当好朋友，你明明知道我那么爱他，你为什么要这样对我？你让我以后怎么办？<笑>王爸因为失足观念的缘故，只择放弃小猪，选择跟萌妈在一起。这件事彻底伤透了小猪的心，于是，在最后一次表演时，他选择服毒自尽。看来此次他借尸还魂，就是来找萌妈复仇。王爸认为一切都是自己的错，苦苦哀求小猪放过自己的妻女，但小猪却不为所动。却在他要下杀手的关键时刻，东京和赵丽终于派马赶来。不过赵丽现在特别虚弱，赵丽的打鬼枪也打不死套了人皮的小猪，只能延缓他的行动，给萌萌一家争取逃命时间。三人成功逃出剧院，小猪也连滚带爬紧追不舍。萌萌爸妈一动手忙脚乱，开车逃出生天。但为了保护父母无恙，萌萌对小猪起了杀心。从没见过鬼的萌萌以为已经撞死小猪，不等东吉和赵丽赶来，就拖着小猪上了车，准备去坟地给伢埋了。不过萌萌把小猪搁到了后座上，我总觉得有些草率。所有人都知道小猪是鬼，也知道这玩意儿是借尸还魂。而按照赵丽的说法，杨建的车根本撞不死鬼。即使这些萌萌都不懂，从保险企业的角度来看，咱就不说这些报警，所以起码把小猪锁在后备箱里吧。果然，没一会儿，小猪醒来，马上开始抢方向盘。小猪还不忘趁机开油，给萌萌来了个爱的贴贴。紧接着一声巨响，车子撞了，俩人也纷纷被甩到了路上。又过了片刻，赶来支援的木兰带着东青、赵丽和小亚也来到了车祸现场。此时此刻，萌萌已经灵魂出窍，只有一旁的尸体还在抽抽，至于小猪，则干脆一动不动。所以，故事的结局就是萌萌和小猪同归于尽了吗？并没有。他在萌萌死亡的一瞬间进入了萌萌的身体，他会用这个身体一直生活下去，直到这个身体自然的衰亡。原来，刚刚那次贴贴就是小猪夺舍萌萌的操作。真正的萌萌已经死亡，并被赵丽带去迎接。按照王兰的说法，成了小猪蹄子鬼的萌萌，到阴间之后会受到非常严厉的惩罚。至于得到新身体的小猪呢，如咱们讲过的沃姆兄弟那样，他会获得萌萌的身体和寿命，从此继续生活在阳间。东星听完还不放心，既然这次小猪能夺舍萌萌，谁知道以后会不会夺舍下一个人，这么循环往复的祸害人间？这有难度啊。对于小猪和萌萌的关系，赵丽认为，二十年前小猪的死跟萌萌爸妈脱不了关系，两个背负人们整个孽缘结出了萌萌这个孽果。现如今，萌萌去世，小猪还阳，也算是因果循环，报应不爽。况且小猪这次还阳的根本目的不是报仇，他就是想占据萌萌的身体，留在萌爸身边。对剧场工作人员也只是打晕，没有下杀手，所以赵丽也不打算再管这个烂摊子了。于是，只有萌萌受伤的世界就此达成。你爸爸一回来，看把你给美的！哎呀，他可是有福喽，女儿呀、啊，真成了他的小情人喽。哎，冤有头债有主，你说你想报仇，找他爸妈报啊？萌萌这是惹谁了？从这里我们也可以看出，林白的故事也并非都是正能量大团圆结局，很多故事的结局都会留有遗憾。这集的结局在网上就一直颇有争议，很多人认为万恶之源是萌爸这个脚踩两条船、没有担当的渣男，他才是应该报复的对象。不过萌萌是无辜的，她的同期妈妈也是受害者。剧中萌妈就有句台词提到，萌妈整天忙着工作不着家，但后来不知道怎么就流传出了一种说法，说这集大家看到的都是删减版。在未删减版本中，小猪并不是自杀，而是萌妈为了独占萌爸，把道具毒药换成了真毒药，如此一来，小猪向萌妈复仇就顺理成章了。可偏偏查了好久，实在是没找到他们口中所谓的未删减版。而且如果小猪真的是他杀，那地府不可能错判为自杀，还把他扔到寒水地狱。如果大家真的能找到这个未删减版，也可以在评论区里分享一下《灵魂摆渡》第八回的故事。咱们就先讲到这里。在借尸一章中，冬青突然一发电眼逼人，击退小朱，随后就昏迷不醒。这一段完全是在明示，冬青不止能看见鬼，还隐藏着不为人知的神力。而且当冬青说道会不会有灵魂通过不断夺舍新的肉身，从而永远的活下去？赵吏和墨兰的表情明显有些意味深长。至于他们的葫芦里到底卖了什么药，反正就剩两回了，大家得稍微等等。本期视频就先讲到这里。最后还是走一下流程，点赞过五万，咱们接着更新大结局前的最后一个单元回目，大家都很喜欢的五公子章节就要来了，咱们来看看冬青如何深陷饕餮迷局显丧命，又如何被一张塔罗牌敲定前世今生，拜了个拜。